0: ¿Qué tal, mi querido público oculto y conocedor que como cada semana nos acompaña en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas? Esta semana para debatir dos temas en específico, temas muy interesantes. El primero de ellos, una semana sin Andrés Manuel López Obrador, ¿Qué es lo que ha sucedido en esta semana, que el presidente se ha encontrado o se encuentra más bien en cuarentena, digámoslo de alguna manera, por el contagio de COVID-19. Ya hablaremos al respecto. Y también vamos a hablar de lo relacionado con las candidaturas de la farándula, estos famosos de la televisión mexicana o del cine, o de las luchas, porque también hay de las luchas, que se han registrado como precandidatos para algún puesto de elección popular. Para esto, saludo como cada semana, mis queridos amigos, compañeros y colegas. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes. Extrañando a Mari Carmen, ni modo, no voy a tener con quién pelearme.
0: Así es. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor Isaías. Qué buena, qué buena tarde. ¿Nos vamos a aventar hoy? No, la aventamos. Eso.
0: Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos y a todos nuestros... ¿Escuchas? Oh, Charlie.
0: Así es, y pues ya estamos, ya estamos eh, todos, como bien decía el... El doctor está en esta ocasión, eh, pues no va a estar con nosotros Mari Carmen, ¿verdad? Eh, lamentablemente decidió irse a festejar su cumpleaños sin nosotros. ¿Por
2: lamentablemente?
0: Pues porque no nos va a ver, eso es lamentable para Se ella. A las
2: playas de Acapulco. No, claro que nos este... puede ver. Nos y, puede no,
0: ver y no nos ¿verde? invitó, y no nos invitó, ojo, al festejo.
2: Y hace bien. Por hace lo
0: que, bien. de acuerdo a lo que me dicen en Recursos Humanos, se le descontará el día.
1: Al doble.
0: Ah, al... no, está bien. No, no, al doble, por ser día festivo, se le descontará sí, al doble.
1: No, el día festivo, festivo fue ayer.
0: Ayer. No importa, hoy es su cumpleaños, hoy para ella es día festivo, se le descuenta al doble. Bueno. Y eso abona para que cada vez juntemos más para nuestras eh, iPads que se completará en el momento en el que Isaías pague lo que se depositó por a la migración por soltarlo ahora que estuvo demojado Pero bueno, oigan, vamos a empezar, son temas muy interesantes, yo quisiera empezar con una semana sin Andrés Manuel, ¿qué, qué es? quisiera preguntarles yo la impresión de una semana sin tener constantemente al presidente... En los reflectores, ¿cuál es, cuál es su impresión? ¿Es bueno? ¿Es malo? Se ha relajado un poquito el ambiente, está más tenso el ambiente, este hay rumbo, no hay rumbo, se requiere del presidente, no se requiere del presidente. Doctor, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, pues, como todo tiene sus enfoques, ¿no? de alguna manera, este, pues bueno. Si en realidad fue cierto, porque luego hay gente que dice que no es cierto. Pero yo creo que sí fue cierto. Pero este una cosa que me llamó la atención, que dijiste ahorita, es que dijiste sin el presidente. Yo creo que eso nunca fue cierto. ¿Por qué? Porque siempre estuvo trabajando. Y esto es una maniobra o una estrategia. Porque si él se ponía mal y por alguna situación alguien de sus expertos les dice que tenía que retirarse entonces ya se ubicaba dentro de algunos de los supuestos de la constitución pero él como es tan vivo digamos que se pasa de listo dijo no yo voy a seguir atendiendo mis asuntos que haber sido como esos, esos días que le dan a uno en el gobierno yo me acuerdo muy bien decía tres días al año creo que te, que te dan o te daban digamos para que lo estuvieras así un poquito como de vacaciones no y, y realmente eh, este, yo no creo que ni yo creo que no ni una semana digamos estuvo ausente eh, digamos totalmente por qué porque este cuántos días atendió este doña doña cómo se llama lleva doña lleva
0: toda la semana
1: Ah, bueno, ok, toda la semana. Pero realmente. Esta es la segunda semana, ¿no? Esta
0: semana sí. tampoco va a salir el presidente, va a estar ella.
2: Por es? ese día porque tiene que
0: estar a resguardo. Por eso, pero, pero
1: yo no, yo no puedo decir que está ausente, porque está dirigiendo y haciendo las mismas pendejadas de siempre.
0: Oja, pero a ver, o sea, es que ese, ese es el tema, Doc. Si realmente o sea, por el simple hecho de que el gobierno no ha parado y siguen haciendo las mismas estupideces que siempre han hecho por lo menos estos dos años de gobierno, pues uno asumiría que el presidente sigue estando ahí. Pero la realidad es que no lo sabemos. Porque no sabemos cómo está, qué está haciendo, dónde. Sabemos que está en Palacio porque se dice y se asume que está en Palacio. Se dice que está bien, pero espérame. Ahí hay una situación, el COVID es una enfermedad que por lo que hemos visto y lo que se ha dicho en las noticias y demás, es una enfermedad que un día estás bien y al otro día puedes tener una recaída fuerte y luego puedes volver a estar bien. O sea, en realidad no sabemos cuál es el estado de salud del presidente, solamente sabemos que no ha estado, y como no ha estado, la que está informando, bueno, no informando, la que agarró el micrófono es el yadró de Bucareli. Para no decirle florero porque Carlos se enoja que les diga yo floreros. Mejor le digo sí. Yadro de Bucareli. Entonces, <risa> en ese sentido, pues en realidad nadie sabe qué está haciendo el presidente. Salió ahí en un video sin cubrebocas. <risa> y lo, re sí. lo recalco, sin cubrebocas, lo cual es sí, aún sí. más negligente de su parte porque asumimos que había gente que lo estaba grabando. Y aunque esas personas llevasen cubrebocas, era su responsabilidad usar cubrebocas sabiendo que estaba contagiado. Pero fuera de eso nadie lo ha visto. Entonces yo sí asumiría que hay una ausencia, por lo menos física, del presidente. Oh, bueno, física
1: sí. Pero no, no dejó el ejercicio de la función pública.
2: Sí, recuerda que el lunes pasado tuvo una conferencia con el presidente Putin. El jueves o viernes emitió su mensaje de que se encontraba bien, sin cubrebocas, como bien dices. Entonces creo que él sigue estando ahí, sigue tomando las decisiones. Lo que sí he notado, y esto es algo que quiero recalcar, es que las eh, mañaneras se han vuelto simplemente informativas. Ya no son de debate o de buscarle tres pies al gato la señora se ha dedicado a dar solamente resúmenes de noticias o de lo del gobierno sin entrar en debate o en cuestionamiento alguno, o al caso de alguno de ustedes ha notado que en la semana pasada y en lo que llevamos de esta, le han hecho algún escarnio
0: a la secretaria no yo te diría no. que sí le han hecho algún escarnio a la secretaria en qué sentido pero
2: no tanto como el señor presidente que tiene ah, no, un viaje uno por día, ¿no? No, por supuesto. Pero, esto, algo que, que, que queda claro. Que sí, no pero hay...
0: algo que queda claro es que las mañaneras son un instrumento hecho exprofeso por Andrés Manuel y para Andrés Manuel. Nadie, absolutamente nadie del que se pare ahí, va a tener las tablas para decir y permitirse hacer lo que hace Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel puede divagar y hacer lo que se le dé la gana ya todo mundo lo sabemos, pero situaciones tan a, a ver Charlie, el primer día el primer día que salió el yadro y, y ya dijo lo que es yadró, ¿eh? y, y dijo este el yadro de Bucarelli, es una forma ah. más nice de decirlo, ¿no?
2: ya sé que es ella ¿eh? también
0: este... a ver, a ver,
1: tú te estás riendo ahí yo no sé, yo sé que yadró son piezas de ornamentación, en un momento dado, carísimas, ¿verdad? Carísimas, pero eso es el conocimiento que yo tengo de yadró,
0: un material
1: es, que se utiliza para... Eso para, es,
0: este, jarrones, este, cosas. un bonito jarrón yadró de decoración ornamental muy ah, caro
2: Volvimos a lo mismo, volvimos a que lo que mismo Que no estoy
0: diciendo florero, pero bueno, ojo, repito, el primer día le preguntaron del presidente y ella dijo, está en, hasta donde yo sé, está en su domicilio particular recuperándose. Y el vocero salió a la defensa diciendo, está aquí en Palacio. Y lo único que pudo decir ella fue, ah, me informan que está aquí en Palacio. Entonces está aquí en Palacio. O sea, estaba a 300 metros de distancia de ella y no sabía que estaba ahí. Y luego hay otra situación donde salen los reportes del Inegi cuando le preguntaron de un reporte del Inegi relacionado con la caída del Producto Interno Bruto, le cedió la palabra a otra persona para explicar un, un comunicado del Inegi que nada tenía que ver con lo del Producto Interno Bruto. Entonces, discúlpenme, pero se paró ahí a hacer el ridículo, o se está parando a hacer el ridículo. En ese sentido, ojo, yo veo también otras cosas de lo que ha sucedido en esta semana que no ha estado el presidente. Pero antes de eso, Isaías, ¿tú cómo lo ves? Como ya lo
3: decías, eh, Lalo, primero las mañaneras no están hechas para que alguien más las maneje más que Andrés Manuel, y en dado caso, Ebrard, ¿no? Con este, estas limitaciones que ya sabemos siempre tienen. Ahora bien, eh, pues por supuesto que en el, en el primer... La primera mañanera de lunes donde se le preguntaron a, a la secretaria Olga que dónde estaba Andrés Manuel, pues por supuesto que es, es información que al final tú no sabes si tu jefe quiere que revele o no, que, que pues, todos sabemos que es un asunto de, pues, nacional, ¿no? Obviamente teníamos que saber dónde estaba y cómo estaba. Sin embargo, fuera de todo eso, yo creo que lo ha hecho bastante bien Olga, no ha entrado en polémicas, simplemente desea se ha mantenido al margen y ha dicho o ha informado, ¿no? Que es un alivio, la verdad, que no esté politizando como siempre lo hace Andrés Manuel. Sin embargo, podemos ver que el presidente es, es increíble en la manera en cómo maneja los medios. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que no está, genera una polémica impresionante. Que si está, que si no aparece, que si aparece con un cubrebocas, si aparece sin cubrebocas. Entonces el mensaje que nos da eso es que, pues que eh, no sé quién está detrás de él en cuestión de medios, pero lo hace a la perfección. ¿eh? Entonces ya no se nos va a olvidar que Andrés Manuel salió sin cubrebocas. Entonces son esos detalles que al final creo que tienen ahí una, una medición eh, de imagen eh, política que va más allá de, de la negligencia de Andrés Manuel. Entonces sigue haciendo las cosas eh, en cuanto a manejo de medios de, de manera... Eh, increíble, aunque nos guste o no, eh, tanto así que ahora vemos todo el, el relajo que hay en la oposición, eh, que acaban de sacar estos, por ejemplo, desviándome un poco del tema, de estos spots en contra de Morena, ¿no? De, sobre las elecciones. Entonces, pues ha hecho lo que ha querido y él maneja la agenda de todos los demás partidos y todo lo que quiere lo hacen los partidos. Entonces, pues. Sigue haciendo las cosas bien en ese aspecto. Lo demás, lo de la cuestión de gobernar y cómo lo hace, eh, pues, pues vaya, lo sigue haciendo a su manera, eh, que él a lo mejor piensa que es la manera correcta. Habremos otros tantos que estamos totalmente en desacuerdo con las decisiones que él toma, pero pues, lo, hace, lo hace bien, la verdad.
1: Eso es clásico del populismo, porque siempre... El líder es el que tiene la palabra Y el que hace y deshace Entonces realmente Esto es un regreso Digamos A la época del priismo Porque el presidente Hacía lo, que lo que se quería Aquí nomás le cambiaron de nombre Y le pusieron populismo El, el líder, entiéndase Andrés Manuel, es el que maneja Todo Es el que maneja el Poder Judicial, es el que maneja el Poder Legislativo, es el que maneja el Poder Ejecutivo y toda la eh, administración pública descentralizada y es lo que, que quiere en de encima. perdón
3: Yo creo que va más allá del, del populismo o sea, estamos regresando a una época de presidencialismo absoluto bueno, pues,
1: Ok, estoy de acuerdo más. contigo pero, 70, ¿les pe gusta esa pero fecha, es que, esas fechas? a ver,
0: no, no creen entonces que el, el simple chojo de que Andrés Manuel no esté físicamente o no haya estado durante una semana y todavía va a faltar otra semana, pues deja al descubierto justamente ese tipo de cosas. Hay un grado tal de centralización del poder en este país que si no está quien lo ejerce, todos andan como ovejas sin pastor, no saben qué hacer, no saben qué decir y no saben cómo decirlo. ¿Por qué? Supongamos, como bien dices tú, Isaías, que la secretaria no quería decir dónde estaba el presidente. No que no supiera, no quería decir dónde estaba el presidente. A ver, ¿por qué no quieres decir dónde está el presidente? Si estamos en un ejercicio de, eh, digamos, rendición de cuentas, porque así lo puso él, un ejercicio de rendición de cuentas diario, que es la mañanera, ¿qué te evita decirlo? Que no tienes la aprobación de tu jefe, pues entonces ya estamos hablando de un centralismo y un miedo por parte, ojo, miedo por parte de los colaboradores de no decir algo que no sabes después cómo te vas a echar para atrás y de quedar en el ridículo.
3: quién? Eso es importante mencionarlo. Rendición de cuentas, eh, ¿para quién? ¿De AMLO, gobierno para las personas? ¿O de lo ruido, o de lo malo, eh, como él lo dice, hacia las personas? ¿Por qué? Porque es un ejercicio que él maneja ...a la perfección y lo va a seguir haciendo... Él, ...y lo ha, lo ha puesto en... en ...él mencionó
0: año. en su momento... ...que era un ejercicio de rendición de cuentas... ...hacia el pueblo mexicano... ...la realidad es que sucede... ...o sucedió ya lo mismo que sucedió... ...en el 2000 cuando empezó con las mañaneras... ...siendo jefe de gobierno... ...un mes informó... ...y de ahí en adelante se volvió el escaparate... ...de dimes diretes, de acusaciones... ...de excusas... ...y ya lo volvió una forma de, gober de gobernar... ...tan es así... ...que... Los secretarios que no están, que no acuden, que son la mayoría, ¿de acuerdo? Tienen que estar monitoreando las mañaneras. Y se sabe perfectamente que tienen que estar monitoreando las mañaneras porque es la forma en la que él instruye. No hay reuniones con esos secretarios. Hay reuniones de gabinete, pero al parecer el gabinete es Marcelo, Marcelo, y tal vez llegue Marcelo, si es que Marcelo no llegó no, bueno, el de Herrera también pero Herrera claro, va, que Herrera lo desmientan.
3: en esta administración, eh entonces de las voces que hay en el gabinete sigo yo pensando que Herrera y Ebrard son esas voces de cordura
0: sí, pero observa algo puede ser una voz de cordura pero qué hace con Herrera lo descalifica a cada paso que da cosa que no hace con Marcelo, ojo, que si se murieron los Levarón, Marcelo, que si Pemex necesita pipas, Marcelo, que si explotó la CFE, Marcelo, que si se debe dinero a la Efe, Marcelo, o sea, a Marcelo no lo descalifica, pero a Herrera sí, aunque Herrera pueda ser una voz de cordura, entonces en realidad se vuelve un lugar de acusaciones, dimes y diretes y una forma de gobernar, lo cual deja mucho que desear y deja al descubierto el tipo de gobierno que tenemos hoy en día. Repito, si no está el presidente, a lo mejor Marcelo sabe qué hacer, a lo mejor Herrera sabe qué hacer, con miedo a que lo desmientan al otro día, pero de ahí en fuera los demás no, cuando, sabe qué hacer. no saben qué hacer, cuando le preguntan a Olga algo relacionado a la política interna del país, no sabe contestar. Y tenemos un grave problema cuando la encargada de la política interna no sabe qué contestar. Oye,
1: un poquito el tema. A ver, este, las declaraciones de, de la secretaria de Economía. La tía Tatis. Que no, sí, que no estuvo de acuerdo con lo que quería destruir Andrés Manel. No, ¿No vieron esa noticia? ¿Sí? No sé si es en relación con las redes sociales o con algo más, pero hubo dos temas que no estuvo de acuerdo ella en la iniciativa que iba a mandar el presidente. Cosa rara, porque él no manda a través de iniciativas, él manda a través de circulares. Los decretos no existen. Él manda circulares, con instrucciones. ¿De acuerdo? Y con eso salva lo que en un momento dado dice la ley. Pero Tatianas sí... ...estuve en desacuerdo con dos cosas... ...que de una iniciativa que quería mandar... este ...cómo se llama, Andrés Manuel... ...híjole, qué malo que no, no, no me acuerdo... ...pero si la buscan, las encuentran ustedes ahí... ...unas últimas declaraciones de antier, creo yo... ...no recuerdo los temas... ...no sé si era lo de las redes sociales o algún
0: otro por ahí a lo mejor. Pero a, de por eso, pero aunque ella esté en desacuerdo en realidad, eh, volvemos al tema. Lo que interesa es el punto de vista del presidente. Pues Tatiana sí, pero puede Se le ha puesto al brinco. Sí, se le han puesto al brinco. Herrera sí, ha igual. dicho, Herrera dijo en su momento, ya siendo secretario, que estaba en desacuerdo con algunas cuestiones de política económica, lo cayó. Ursúa, en su momento, siendo secretario, dijo que estaba en desacuerdo, lo cayó. Torruco dijo en su momento, lo cayó. No ha habido uno solo de los secretarios que no haya intentado levantar la mano, hasta donde yo tengo memoria durante estos dos años, y termina callándolos, secretario, subsecretario, titular de dependencia. Volvemos al tema, lo que él instruye y dice en la mañanera es lo que se tiene que hacer cuando no tienen quien les instruya desde la mañanera, pues ya tenemos un problema. O no sé cómo lo vean ustedes.
2: reuniones de trabajo o algo por el estilo?
0: Sí hay, se supone, ojo, se supone que todos los días, todos los días, antes de la mañanera, se da la famosa reunión de gabinete. De 6 a 7 de la mañana y luego de 7 a morir es la mañanera. Como bien dura dos horas, como bien dura tres horas es ¿no? correcto pero antes de eso se supone que está la reunión de gabinete ¿quién va a la reunión de gabinete? no tengo idea porque no van la totalidad de los secretarios ¿cómo se despacha en las, bueno, en las reuniones de gabinete? De videoconferencia, ¿no? no, ahorita me queda claro ahorita me queda claro que tendría que estar haciéndolo en videoconferencia, pero tampoco lo sabemos, ese es un tema importante si bien es cierto, pensamos en el, en el sexenio anterior ...pensemos en el sexenio de Peña... ...nadie sabía qué hacía Peña... ...cuando no estaba... ...en el reflector público... ...estamos de acuerdo... ¿Eh? No, no, ...no se sabía... ...y es una realidad... ...ok... ...ahora... ...en este sexenio... ...pues... ...nadie sabe... ...en qué momento gobierna Andrés Manuel... ...si... ...se pasa... ...de dos a tres horas diarias... ...en la mañanera... ...y diario tiene eventos públicos... ...o sea... Es obvio que la manera de gobierno bueno, es la mañanera.
2: Pero también el señor envía documentos a la Cámara... ...para su aprobación o desaprobación,
0: ¿no? Y nadie entienda pues sí. cómo llegan cómo llegan a esos documentos... ...porque o sea, la consejería jurídica... ...algunas veces se ha terminado desmarcando, ¿eh? de Pues es que nosotros no revisamos eso. El, el, ha habido ya un par de, de documentos... ...que supuestamente pasó la oficina de la presidencia... ...en su momento y que finalmente se echaron para atrás... Y la consejería jurídica terminó diciendo es que pues no pasó por el visto bueno de nosotros, no se revisó, se salta... A ver, entonces, ese es un gran problema de la centralización de poder, ¿eh? Ojo, se hace ineficaz el aparato gubernamental, porque si no tiene el visto bueno de aquel, nada pasa. Y cuando pasa y no fue de su agrado, entonces, pues ya no entendí. Es, es un tema real, digo. Creo que desde el punto de vista de qué cosa buena ha sucedido que Andrés Manuel no esté, te puedo decir que a mi parecer ahora sí es una conferencia de prensa. Esta este semana sí ha sido una conferencia de prensa. Se comunica y se informa lo que está sucediendo. Tan solo el simple hecho de que la semana pasada hubo seis mujeres hablando de cuestiones de identidad de género en la mañanera, se aplaude, porque ojo, no había espacio. Y ya lo hubo. Y se aplaude ese tipo de cosas. Ahora sí se informó y se comunicó de lo que está sucediendo. ¿Cuál es el riesgo? Que lo poquito bueno que se pudo haber ganado en estas dos semanas que no va a estar el presidente, se van a perder. En cuanto él regrese, se va a perder. Vamos a volver a tener un monólogo de tres horas, con de vez en cuando de invitados eh, o de extras en la obra, a Marcelo, a Herrera y a Ló, lópez Gatel ¿Y dónde quedaron los demás? Volvemos al tema. ¿Dónde están los demás secretarios? Yo nada más quiero saber sí. eso.
3: Esta ma la mañanera es un instrumento de posicionamiento político, como lo veo yo. Entonces, ¿quiénes van a estar en la mañanera? Quienes tengan aspiraciones más allá en cuestiones políticas y quienes vayan a servir a Andrés Manuel López Obrador en el siguiente sexenio. Así de sencillo. Creo que está de más decirlo. Más pero, bien, más ¿quién, ¿quién
0: Andrés Manuel crea que le puede servir? Porque también hay que ser muy sinceros. En, a lo largo de la historia de Andrés Manuel empieza usando a unas personas, porque así ha sido, y cuando ya no le son útiles, los quita del camino, ¿eh? sin empacho. Bueno, pero a ver,
1: a ver, Isaías, tú estabas diciendo algo, ¿Qué termina con lo que estabas diciendo, Isaías.
3: Pues de este, de este ejercicio, eh, pues de posicionamiento, entonces, yo creo que ha manejado muy bien las mañaneras, o sea, no le veo otro, otro fin, porque, pues seamos honestos, ¿no?, si no vas a usar este tipo de, de espacios o este tiempo de espacio público para un posicionamiento político, tú estando como presidente y obviamente con miras al 2024 y, y demás, pues entonces, pues hay dos cosas, ¿no? No estás viendo tú por los intereses del partido y de la gente que está contigo, porque al final la política, pues lo sabemos, es eh, cuestiones de intereses y compromisos entre quienes apoyan y quienes no apoyan, ¿no? Entonces usar este tipo de, de herramientas y de, de espacios más allá de informar es como ya lo dice él eh, tratando de darle un poco de, de lectura entre líneas es informarle al pueblo no al, al populus entonces va enfocado hacia ese hacia ese punto no hay más entonces lo está haciendo bien y es más, a mí se me, se me hace raro que no, que no haya aparecido en los últimos años, antes de Andrés Manuel, un presidente que haya aprovechado este tipo de espacios para posicionarse. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los presidentes que estuvieron entre sus partidos no tenían el peso político, obviamente, como lo tiene Andrés Manuel, que Andrés Manuel pueda hacer y hacer en sus mañaneras y posicionar a quien cree que debe posicionar en el momento adecuado. ¿no? Lo vimos con este durazo. Lo posicionó en un timing perfecto para después pum, te vas a la gobernatura
1: así de sencillo pero no, eso... afortunadamente se va a el
0: maldito pero no, ¡Ah! neces no necesariamente sí, correcto, a ver, dejó un relajo en la secretaría y va y bueno, pero a ver, no necesariamente deberían de haberlo aprovechado otros presidentes, porque también son estilos de gobierno pero tiene razón Isaías a mí me parece muy bien muy
1: buena la opinión de Isaías. está en todo lo correcto, es cierto, aprovecho,
0: digo aquí es cuando, no, estoy de acuerdo, yo lo que sí, digo es acuerdo. que, no necesariamente, debió de haber existido, algún otro, presidente, que hiciera lo mismo, que aprovechar esos espacios, porque no, no, no. tiene mucho que ver, con el estilo de gobierno, hay quienes brillaron, o han brillado, sin la necesidad del escaparate, o sea, tienes el caso, por ejemplo, de un cedillo, que odiaba a los medios, no le gustaba salir en, en, en eventos públicos. No le gustaba el exposure. Y sin embargo... Brilló. Y hoy es considerado yo, por lo menos así lo veo... Es considerado uno de los mejores presidentes de los últimos 30 años. Finalmente son estilos de gobierno. Creo yo que Andrés Manuel... Ojo, no estoy diciendo que la mañanera sea mala. No. Es un ejercicio interesante. Sí. Sí creo que el hecho de que él no esté ahorita evidencia muchas cosas del gobierno actual, por supuesto centralización, egos porque todo eso sale a reducido, ahorita que no está
2: ¿sabes qué lo? los bien, aplausos bien los aplausos, pero es bien curioso lo que dices y muy curioso lo que dices ahí. Así si todo lo juntamos y, y haciendo un resumen las mañaneras es el la exposición del presidente, para el presidente y por el presidente.
0: Es el escaparate, pues.
1: Si
2: lo quitas, pues dices, ¡Ah, Sánchez Cordero.
0: Se vuelve un ejercicio estéril.
2: Dices, no, se vuelve no, no una conferencia de prensa.
1: Sí, pero no Real. es estéril.
2: No es estéril, porque al final no de es cuentas se tocaron temas, ella ha tocado temas que no tocó López Obrador. La marihuana, el feminismo y el aborto.
0: Sí, Charlie, pero, pero que finalmente. Que el presidente
2: le hace así, pero Lalo, esto se vuelve, como tú lo dices, una conferencia de prensa. Entonces, ¿el señor presidente ahorita está incapacitado o está guardadito a sus 15 días porque está enfermo?
0: Sí, eh, lo entiendo, Charlie. Esa parte lo entiendo, pero a ver, yo digo que se vuelve un ejercicio estéril también por una razón. Y es claro que no tienen las tablas para estar parados ahí. Diario, una hora. A veces ellos Dos no tienen cosas. nada que comunicar. No.
2: 78 minutos es el promedio de las conferencias de Olga Cordero. 78 minutos contra las 3 horas del señor presidente. Es más ágil, es lo que... Sí. O a lo mejor no es tan ágil y es lento para contestar. Y eso le da tiempo. Pero, a ver, fíjate bien y cómo va el asunto. Ya estoy ideando cosas, ¿no? Dice Marie Carmen que hay que pensar mal. ¿Qué le pidieron al señor presidente? Que no tuviera sus mañaneras durante el proceso electoral. Porque solo la imagen del señor presidente ya impulsa al partido que lo mandó a la presidencia a poder ganar algunas candidaturas. ¿Cierto o no es cierto? Cierto, sí. Si el señor presidente no aparece, van a medir cuál es el impacto que tiene la figura del señor presidente para saber si las candidaturas se van a mover este es un buen ejercicio para hacerlo fácil, pero muy fácil y tú me lo acabas de decir no hay manera de que el presidente no aparezca porque esto es inútil entonces si el señor presidente dice oye, ya hicimos el ejercicio, no aparecí y esto se mantuvo eh, muy bajo pues entonces sí necesito aparecer y que el INE no me tape no lo sé puede ser un ejercicio es, de esa manera tienes toda la
0: razón, es, es, visto desde ese no, punto de vista es un muy buen termómetro para saber si, si se a, alinea lo dispuesto por el INE o si se sale por la tangente estoy totalmente de acuerdo Pero también nada más aclaremos algo son tres meses los que el INE buscaría en dado caso que él no apareciera que es lo que dura la veda electoral y ojo, basta un mes, un mes ...que no esté Andrés Manuel en las mañaneras... ...y las mañaneras se mueren... ...porque no tiene... ...vamos... ...aunque, aunque Olga Sánchez Cordero quisiera estar de manera diaria... ...ahí va a llegar un momento donde... ...ella no tiene toda la información que tiene Andrés Manuel... ...con un mes fuera se acaba el ejercicio... ...y tendría que revivir... ...que revive rápido en cuanto él salga... eh ...lo revive así... Sí. ...estoy de acuerdo... ...pero de entrada se muere ves, el, el espectáculo.
1: Ya, ya recordé cuál fue el asunto, uno de los dos asuntos que trató Tatiana, la energía renovable, el tema este de las esas este, como hélices o no sé qué, porque dice que va a traer consecuencias, o lógicamente, con las empresas extranjeras que hicieron su inversión y que bueno, no va, y que los parques es, eólicos, es, eh, Andrés Manuel logra algo en relación con estas va a dejar de entrar inversión extranjera.
0: Pues a no ver, es que, el sí, puede puede decir misa la tía Tatis, el problema está en que Andrés Manuel ya le dio el espaldarazo a Bartlett, van a mandar una iniciativa para darle preferencia a la CFE en cualquier cuestión, Y entonces, ya
3: mandaron que además se contrapone, y hay varios puntos de... Se
0: contrapone el TEMEC, a varias cosas del TEMEC, ¿eh?
3: Eso sí es peligroso, ¿eh? Sí es muy peligroso. Entonces, es constitucional.
0: entonces, puede decir misa la tía Tatis. El problema aquí es Andrés Manuel. La terquedad que tiene de querer potencializar su sexenio a través de Pemex y a través de energías fósiles. Vamos a tener consecuencias muy graves. Y, y lo he puesto en varios artículos y lo he dicho aquí varias veces. Tal vez ahorita no somos la prioridad número uno de la nueva administración estadounidense pero en el momento en el que le empecemos a tocar intereses económicos como esto porque es claramente op opuesto a la agenda de energías renovables de Biden vamos a volvernos este tema principal de la agenda bilateral y nos va a ir como en feria porque estamos violando acuerdos ya establecidos entonces podemos asumir
3: que el equipo de Andrés Manuel y la información que tenían daban por ganado a, a Donald Trump, ¿no? Yo Porque creo que sí. Afirmativo. ¿Qué es lo primero que hace Biden sí. cuando entra? Nos reincorporamos al, al... Al Acuerdo de París. Al Acuerdo de París, Energías Renovables, etc., etc., ¿no? Entonces va en total... Eh, sentido puesto a lo que trae ya Andrés Manuel y la agenda que trae Andrés Manuel junto con Pemex y con, y con la CFE, ¿no? que también yo no sé si sea cierto ese, ese, esas reformas, iniciativas de reforma de ley que mandaron, o la que vimos en las redes sociales, donde hasta la redacción decías ¿cómo en el artículo anterior en el inciso A pones que entonces para beneficiar a la sociedad se va a abrir esta, esta, este mercado ¿no? de competencia? y en el siguiente artículo pones que entonces es un bien público y punto y, y quitas lo demás ¿no? entonces al decir que es un bien público automáticamente dices al ser bien público pues ya sabemos cuáles son las... lo que sigue ¿no? es decir, el gobierno se va a encargar de esto
0: y muchos analistas lo vieron como el punto inicial para votar a la Comisión Reguladora de, de Energía que eso nos trae severos problemas con lo dispuesto en algunos artículos del Tratado del Libre Comercio. Y si Ahora,
3: hay... habrá que ver si hacen buen acuerdo, la, el, todos los inversionistas extranjeros, si hacen un buen deal con Andrés Manuel, o si vamos a irnos a, a juicio y amparo, y amparo, y amparo, hasta que esto se acabe, y que Andrés Manuel diga, bueno, está bien, Vamos a apoyar las energías limpias, ¿no? Entonces, ¿otra vez que crees? ¿Andrés Manuel se va a colgar la medalla antes de elecciones?
0: Sí, pero aquí hay algo muy importante. Dudo mucho, dudo mucho que Andrés Manuel se eche para atrás. Porque echarse para atrás en ese tema sería abrir el espacio para decir, oye, tal vez la refinería no es tan buena idea. Tal vez habría que invertir en otras cosas. Tal vez los eh, contratos que tiró CFE al inicio del sexenio, en realidad habría que ver Entonces, también le, le acarrea un problema económico muy importante a Andrés Manuel echarse para atrás. Y es dinero que finalmente necesita para la cuestión electoral. Le ha metido mucho dinero a los programas sociales como para ahorita rectificar y dejar de perder cierto dinero que ya ha estado entrando. Es complicado, Ahora, es complicado, porque madre. a fin... Sí, a doctor. Toda, hay un problema, este, que ustedes ya
1: están enterados. La cuestión está de lo que no sé si ya lo puso en vigor o va a entrar en vigor por parte de Canadá, lo de las líneas aéreas. Ya entró entonces, en vigor. ¿no?
0: En vigor las restricciones para ah, los bueno. entonces los vuelos.
1: Ahí, este, el vicepresidente y dice que ese va a ser un problema de carácter económico para México porque se reciben y no sé qué tantos millones. Digo, bueno, póngase de acuerdo, ¿no? Entonces, si estamos queriendo dinero. Pero además hay una cosa muy importante aquí. Yo no tengo por qué dejar gente que no esté vacunada y que me venga a contagiar a mi gente. Yo estoy totalmente de acuerdo con el, de lo que ellos hicieron. Yo cierro mis fronteras y háganle como quieran.
0: No, y Estados Unidos está tomando las mismas las mismas medidas ya. O sea, inclusive ya anunciaron que a partir del 26 de enero pasado se iban a empezar a pedir las pruebas de detección e inclusive pu puede darse el caso de que alguien llegue y por decisión de la autoridad se le pida que cumpla un periodo de cuarentena antes de dejarlo entrar de lleno al país. Entonces, y, y aquí seguimos sin restringir vuelos de ningún lado. Y por el otro lado, ahorita, a la fecha, va 0.05% de la población vacunada. Seguimos sin mucha claridad de cuándo llegarán las demás dosis. Charlie, ya llevamos 10 días después de los primeros 20, de las primeras... ¿no? Dijeron que llegaba antes
2: del 14. Hay que esperar.
0: Pero, el riesgo, no, el riesgo es está fecha. en que si no llegan antes del 14, es decir, ojo, si no claro. llegan antes del 14 se va a romper la cadena de efectividad.
2: Llegó la sustancia para hacer las vacunas. Hay una parte, no sé qué cantidad llegó, déjame revisar, ahorita veo, pero ya llegó una sustancia para poder generar las vacunas. ¿Una sustancia concentrada
3: Ajá. Tengo entendido que eran más o menos 120 millones de dosis, pero que todas esas iban a ser para distribuir en Latinoamérica o en aquellos eh, países donde ya se tenía el convenio. Que ahora bien, a mí me, me, yo no sé si sea verdad o no eh, lo, lo que dicen de que la ONU sacó un... un comunicado o un reporte donde mencionaba qué países ya habían adquirido qué vacunas, ¿no?
0: Eh, me, me parece que no, porque todavía hay mucha incertidumbre, justamente lo que sucedió con, con los laboratorios con Astra de ampliar las líneas de producción, pues retrasó todo. A ver, ahorita estamos en el, en el dime y direte de vamos a adquirir la Sputnik o no la vamos a adquirir. COFEPRIS va a decir sí, a que sí está bien, pero ojo, yo no me confiaré tanto a la COFEPRIS si la FDA no le da el visto bueno también, ¿eh? Bueno, pero a sí. lo
3: mejor allí son temas políticos porque es Rusia y Estados Unidos, ¿no? Entonces yo la creo... La FDA no,
2: nunca Mira, le va a dar el, el visto bueno, ¿eh?
3: Eso es un hecho. Con las vacunas es, siempre ha sido la misma. Si te dan un 20, 30, 40, 50, 60% de efectividad y protección, pues póntelas. Tener 20 a no tener nada... Es cualquier cosa. Entonces, sí, cualquier... Por,
0: su, por supuesto. Es, es, sí. es jugarle al, al, al volado. Es echarte un volado. de sí. Puedo estar sí. o no puedo estar.
1: Y retomo el tema de, de la cuestión de las líneas aéreas. ¿Saben ustedes que Cuba ya restringió sus viajes?
0: Ya, se, a, se, a México. Son
1: casi de nosotros. Y también Guatemala,
3: tengo entendido. Sí. sí. ya pues,
0: Por eso. Ahora, en todo este contexto... Se está dando una, vamos, presiones políticas y sociales ya existen hoy en México. La olla ya está llegando a un punto de presión donde necesitamos una válvula de escape. ¿De acuerdo? Cada vez están cerrando más fronteras. Nosotros no cerramos fronteras. También ya salió por ahí que en Jalisco se detectó una cepa que puede ser una cepa mexicana. Y que puede ser un poco más... Veracruz. No, en, en Jalisco, en Jalisco.
2: Ahorita te confirmo.
0: Fue, pero pero si según, yo sepa, según yo fue en Jalisco. Nacional, y y, y, y se hablaba, y se hablaba tal vez de un nivel de contagio igual a la, a la de Inglaterra, o sea, más la acelerada ciudadana. que la que conocemos, o un poco más acelerada. Entonces, ¿qué, qué demonios está pasando? Y, y aquí la pregunta de muchas es: ¿y dónde está el presidente? Está enfermo. Ah, también, ojo, muchos han dicho que no está enfermo. Entonces, la verdad es que no lo sabemos. Entre que si son ton y son, y, 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 y es son, no sabemos qué está pasando. Queda claro que hay un problema de, 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 de este una válvula de... Ya hay mucha presión y se necesita una válvula de escape. Importante, que a lo mejor te lo puede dar la adquisición de una buena cantidad de vacunas y ver una este, estrategia un poco más clara en las siguientes semanas, pero no sé si eso suceda. Oigan, este, voy a cambiar de
1: tema porque este, yo tengo una gente que, con la que tengo una relación contractual de, digamos, de, de Michoacán. Y dice esta persona que se está saliendo la gente de, de Michoacán. O sea que el tema de seguridad pública en Michoacán y en Guanajuato continúa y
0: entonces yo también me pregunto antes, antes de eso doctor porque si no, no nos va a dar tiempo también de tocar el otro tema que traíamos es que me vaya? me voy, total no me doctor changalo, no doctor, es que tenemos por ahí otro tema que, que me gustaría tocar porque tiene mucho que ver justamente con esta válvula de escape las Figuras del espectáculo que se han registrado como precandidatos ah, a, 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 la, a la elección, a los diferentes cargos de elección. Que dentro de ellos contamos a futbolistas, exfutbolistas más bien, este cantantes, como es el caso de Paquita, la del barrio. Tenemos también luchadores, ¿no? Actores. Actores.
2: Exfutbolistas.
0: Tenemos de todo.
1: El perro aguayo no puede ser, ¿eh? No, no, que puede ser... No, el perro aguayo no, no puede no, ser no, porque ya el perro, se murió. No, el perro
0: Pero ¿sabes quién sí puede ser? Tinieblas. Él sí se registró el luchador que, ojo, usa máscara. Aquí algo que llamó la atención que escuchaba yo y leía es que le preguntaron si él iba a gobernar con máscara puesta o sin máscara puesta. Y él decía que iba a gobernar con la máscara puesta. Y muchos dijeron, es que el INE no se lo va a permitir. Y revisando una legislación del INE, basta con que se presente una vez al INE sin la máscara para que quede registrado y no tenga problema y ya después puede mantenerse utilizando la máscara. ¿Ustedes ven? ¿Qué, qué pasa con las candidaturas de la farándula? ¿Cómo las ven? Charlie. ¿Qué te pasa? Y, y, y cuando fue el PUAS, el
1: PUAS fue diputado por Tepito no
0: pues tenemos al Púas, tenemos el caso de Cuauhtémoc Blanco, tuvimos el claro, caso de la Tigresa, sí, el
2: gobernador perdón eh, el gobernador Cuauhtémoc Blanco
0: eh el Cuau, tenemos, tuvimos a la Tigresa, tuvimos este, a
1: Carmen Salinas
0: a Carmelita o, Salinas,
1: Salinas no, oh, sí, cierto.
0: o sea ha habido varios, Caguachi como bien dice
3: esas candidaturas de farándula sí pero creo
0: que nunca había habido tantas como ahorita, bueno,
3: oiga
0: jamás sí. la
1: política
3: había sido a, a, a tal grado por ahí eh. mismo como lo es ahora no antes por lo menos se tenía este pensamiento de que a la política entraban pues, los los peces gordos y que las relaciones y punto seas o no de la farándula se pensaba eso ahora literalmente en la política puede entrar cualquier payaso o cualquier pirata con parche y o, ver, verdadero
1: okay. falso no okay, nomás que aquí hay una cosa ...acuérdate que esas son las fuerzas vivas... ...lo que llaman las fuerzas vivas... ...como siempre ya saben mi anecdotario, ...hace muchos años salió una película que se llamaba así... ...las fuerzas vivas... ...trabajaba Luchavilla, este, Héctor Lechuga... Y etcétera, etcétera... ...¿por qué lo saco? ...porque las fuerzas vivas se encargaban de poner un presidente... ...un día, y al otro día... ...el partido opositor ponía otro... ...y luego para hacerse daño se hacían pipí sobre el monumento que ponían. <risa> pero son, ya fuera de, fuera de todo cotorreo, las fuerzas vivas, inclusive yo me encargue, me atrevería a decir que las fuerzas vivas es lo que correspondería en su momento a la sociedad civil.
0: Pero a, a ver, ver, pero a ver ¿qué, ¿qué te dice esto de los partidos políticos? En general, ¿eh? No solamente hablo de la supuesta oposición que en realidad no existe, sino también hablo de Morena, hablo de todos los partidos, porque en todos los partidos hay candidatos de este estilo. Estoy de acuerdo en el simple hecho de que cualquier persona tiene el mismo derecho a votar que ser votado. ¿Por qué? Porque estamos en una democracia.
1: Claro. Y yo
0: siempre lo he dicho, no todo político es funcionario público, pero desgraciadamente todo político termina siendo funcionario público. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cualquiera puede llegar a un puesto de elección popular, sin importar quién sea. ¿Por qué? Porque vivimos en una democracia. Ahora, ¿qué te deja ver de los partidos políticos actuales que existan tantas candidaturas de este estilo? Yo te preguntaría, ¿qué pasa con lo
1: de Macedonios, Macedonios Salgado? Que siendo un tipo con dos violaciones, aunque sean de 22 años y de 12 años, es un tipo deshonesto y es un depravado sexual. Y ahorita, como está el movimiento feminista, y le van a permitir ser precandidato, lo va a designar seguramente Morena. Ya para... lo designó. Ya está. Doc, pero ahí yo tengo una pregunta.
3: Eh, si no me equivoco, en Macedonio tiene una carpeta todavía abierta, ¿no? Dos. No, una ya fue el delito
1: ya prescribió, entonces se cerró, pero ah, tiene la... Ah, espérame, Tati, ahí te va. Tú no leíste uno de mis últimos comentarios, tú sí lo leíste. Ok, ya, de alguna manera, si se violó a la persona, está la reparación del daño. ¿Estamos de acuerdo? Porque mm. si bueno, sabes qué, okay, te violaron y punto, y aquí están 50 mil pesos, lo que tú quieras. ¿Y lo emocional, Isaías? Sí. ¿Quién sí. le quita a esa mujer entiéndase niña, entiéndase joven, lo emocional, la crisis, la, la, digamos, el castigo que va a tener ella en tipo mental, en el sentido de que un fulano como este hombre la violó. Esto es una de las cosas que nosotros vimos, te voy a decir, voy a hacer referencia en el doctorado, con un doctor argentino que decía él, que hay leyes injustas. Y yo digo que la ley que sanciona a la violación es injusta desde ese punto de vista, porque emocionalmente, ¿quién le quita a la ofendida, en todo caso, el trauma? Nadie se lo quita. Punto.
3: Sí, sí eh, eso yo lo entiendo, pero más bien mi comentario iba hacia el hecho de que, si no mal recuerdo en mis clases de... de... No me digas los... que de economía, por favor, ¿eh? Este hay, hay un artículo donde menciona cuáles son los requisitos para poder ser candidato a gobernador y tengo entendido que uno de estos era justo no tener como algún tipo de, de proceso legal,
0: ningún proceso, proceso legal este, abierto, Entonces, Pero, a, a ver finalmente finalmente creo que lo registraron como precandidato, a la espera. Sí, por eso. Pero más bien, fue precandidato a la espera, porque ahorita es el periodo de precandidaturas, no hay ninguna candidatura real ahorita. Esperando al momento en el que se le dé carpetazo finalmente a este segundo asunto. Prescribió el de 22 años, no prescribió el de 12. Van a ver de qué manera, creo yo. Pero vuelvo al tema, vuelvo al tema específico. ¿Qué les dice o qué nos puede decir de los partidos políticos la situación que estamos viendo ahorita? No culpo, ojo, no culpo de ninguna manera a las personas de la farándula, de, a, a los famosos, como se les conoce, digamos, de haber aceptado de aspirar a un puesto o a una candidatura de este estilo, porque están en todo su derecho. Es como si yo ahorita me, me quisiera postular para una candidatura, dirían, bueno, ¿y este hijo de vecina quién es o por qué se va a postular? ¿Él quién se cree para postularse? estamos de acuerdo no te
1: metes sí, pero con tu mamá tienes, que es muy amiga mía ¿eh? yo lo sé pero pero,
0: pero tengo el derecho mayor de hacerlo capacidad. pero te, mayor capacidad? pero no hablamos tan aquí tampoco de capacidades porque yo puedo no tener la capacidad pero sí puedo rodearme de la gente que de cierta manera me apoye en el ejercicio de lo que yo puedo obtener podemos
2: guardar estas palabras porque lo mismo ha dicho de todos los secretarios de, de gobierno que ha puesto López Obrador este no sabe, este no está capacitado. Sí, y este también seguro. he dicho, no, Entonces, y también he dicho, estas y también
0: he dicho claramente que sus asesores, o sea, una cosa es que tú no sepas y otra cosa es que no sepas, te rodees de gente que sepa y no le hagas caso a la gente con la que te rodeas, que ese ah, es el sí, gran problema sí. de los que han tenido los secretarios de Estado. Ponen un ejemplo, a Tatiana Cloutier, que no tiene ni la más remota idea de qué está haciendo ahí, pero ojo, ella no llegó por un puesto de elección popular. Fue dedazo, la pusieron ahí. Se puede rodear de los mejores asesores, el problema está en que no les haga caso. Y entonces cometemos los la las equivocaciones y metemos la pata que hemos visto que ha sucedido. Y así lo sostengo y así lo he dicho también. Y en ese sentido, no culpo a la vuelvo, a la vuelvo a lo mismo, no culpo a las personas. Yo veo un proceso de cansancio político agrado tal que los partidos no tienen un cuadro específico, no tienen cuadros para postular y se agarran wow. de la fama de las personas o de la posible fama de las personas para poder pintar.
3: Yo difiero de tu comentario, Lalo. Yo no creo que sea esa parte, más bien es el hecho de que la política ha llegado a puntos de cinismo, de burla, donde las personas toman esto como como un chiste, ¿no? Un chiste que dices, ah, si pega, qué chingón. Si no, pues ya tomos ya tuve mis minutos de fama, ¿no? Entonces, es increíble y yo, o sea, yo lo veo en la parte local donde este tipo de cuestiones se dan y es absurdo, ¿no? O sea, primero es una cuestión moral porque simplemente pues, no, no aplicas para una chamba donde no tienes ni la capacidad, no tienes ni las aptitudes, actitudes, ni la calificación, ni mucho menos, o sea, es así de sencillo. Entonces, para empezar, es un tema de cuestión moral y, pues, para mí, de corrupción. O sea, el hecho de que tú apliques para algo que sepas que tienes posibilidades de llegar, no más por, porque sí, porque los demás lo hacen, es un hecho de corrupción, vaya. O sea, y, es, y eso no se puede aceptar. Ok, pero ahora
0: están en su derecho de hacerlo. Legal,
3: es decir, tu derecho, punto. Pero, pues, también.
0: No, estoy de acuerdo. O sea, yo sé que es mi derecho. Y no lo haría si sé que no estoy capacitado para hacerlo. Entra también una cuestión, digamos, no tanto moral, sino una cuestión de, de conocer límites, autoconocimiento de la persona. Sé que no la voy a hacer porque no tengo las, el conocimiento y las aptitudes. No voy a decir capacidades, porque cualquiera puede generar las capacidades. Sí, 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 no sí. tengo las aptitudes para hacerlo. Que topa Me, en
3: lo moral y en la ética.
0: Que topa final... en lo moral y en la ética no, en algún, claro. de alguna forma, estoy de acuerdo. Pero también te habla mucho de quién está atrás, porque ojo, también si a esas vamos, debería de haber un gran colectivo, un gran colectivo de la sociedad que estuviera luchando por simplificar los procesos para candidatos independientes, porque hoy en día, ¿qué te queda?, ¿quieres jugártela?, nadie se la va a jugar por la cuestión independiente, porque es muy complicado, prefieres agarrar la marca que ya existe para ir encima de eso, y la gente lo sigue comprando. Eso te habla del proceso de, poder, de podredumbre de la partidocracia en México. No tengo cuadros, no tengo a quien postular que sea medianamente eficiente. Me cuelgo de la fama de alguien. Alguien que conoce la gente, alguien que ubica a la gente. Alguien que a la gente se le va a hacer gracioso que yo lo ponga. Y obtengo el puesto. Oye, pues
3: más, más, yo no creo que sea con miras tanto a este güey va a ganar, ¿no? Más bien, yo creo que ahí es una cuestión partidaria de necesitamos topar o alcanzar cierto número de votos para mantener el registro local, estatal, okay. o, o Y con cierta. esto
2: lo logro. Y punto, lo demás
3: me vale más. Si, si queda no queda, ¿no? Es más, si queda, pues esperemos que no quede, porque si no, qué vergüenza.
0: Porque yo quedo mal. No, ver, ¿no? Esa, o sea, no, ahí, es, mal. Es que ahí es una doble moral. Que los creo que ahí sería una doble moral. ¿No? antes de que nos vayamos, nada más sí. para que se den una
2: idea de lo, que, de lo que tenemos en nuestros candidatos eh, el PRI lanza en Nuevo León a Patricio Zambrano
0: Sí. el Pato el Pato, el Pato Zambrano, Zambrano, el que fue la vez. el que fue novio de la tigresa, el que saltó a la fama por la tigresa a y que la además lo acusó de ratero Sí.
2: exacto, a la conductora del clima, Alina Vargas y al piloto de carreras, Fernando Lozano. ¿no? El PAN lanza a Rommel Pacheco como candidato a diputado federal. ¡Diputado! O sea, es un puesto grande. En Baja California, la alianza PAN-PRI y PRD está lanzando a la Miss Universo Lupita Jones.
0: Y en Veracruz están lanzando a Paquita la del Barrio, ah, Movimiento Ciudadano.
2: Va por el Movimiento Ciudadano como candidata a diputación local por el distrito de Misante, La Veracruz, a la cantante Francisca Viveros, mejor conocida como La Paquita. También pretende llevar al portero de la América, ex portero de la América, Adolfo Ríos, como aspirante a presidente municipal de Querétaro, que a su vez, si no me equivoco, él va a competir contra Kiko.
0: No, porque él va para la gubernatura. Por, Quiere registrarse, me parece ah, que sí, por el cierto, PAN.
2: Como con el PAN.
0: Con el PAN para la gubernatura de Querétaro. Y
2: en la alcaldía, Benito Juárez, ¿alguien les suena conocida esa alcaldía? Va la actriz Sujei Abrego.
0: Que quién sabe quién sea, ella si no lo conozco. Y, y por ahí también.
2: En un programa del 2 hace mucho tiempo.
0: Y por ahí también te falta, creo que Jorge Campos lo quieren lanzar, no sé si Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Acapulco.
2: Me, me acordé de Isaías porque aquí dice que Morena manda al polémico youtuber Paul es conocido como el falso pirata por portar un parche en el ojo y en Yo, Zacatecas hay, esto. perdona la interrupción Charlie, que ahí eh, ese
3: falso pirata fue el que le dijo a una periodista que ojalá le dieran un balazo en la cara para que sintiera lo que él sintió por haber dicho a esta periodista que el falso pirata, pues no era periodista y únicamente estaba puesto a modo en las mañaneras entonces, nomás ahí
2: para que, pa que tengamos el dato no más. pero bueno, es que son cosas interesantes, ¿no? Eh, Morena va a presentar bueno, ya presentó a Sergio Mayer, que de hecho tiene un puesto importante ahorita diputado eh, federal
1: qué bárbaro. Es,
2: es correcto aparte, híjole, ¿no? bueno, ahora va a mandar a Gabriela Goldsmith una actriz de los 90, una uh -huh, eh, uh -huh. muy guapa actriz, eh, no sé ahora cómo está. Odontóloga en Zacatecas, ella. Sí, y en Zacatecas van a postular, este sí me da mucha risa, al vocalista de la banda Jerez, sí. Marco Antonio Flores, también para una diputación federal. Y se está, es, se está mirando de, uno. O es de lo que tengo ahorita aquí? Ah, Villagrán, cierto, va para el candidato... A gobernador independiente al gobernador en
3: Querétaro. Que no es independiente, creo que va por partido redes progresistas o algo así, uno de esos.
0: Hay varios, hay varios de ese partido, redes progresistas. No,
2: está, está muy cañón, Ahora, eh. O sea, ahorita ya encontré creo, varios, inclusive hasta Vicente Fernández Jr., eh.
0: Sí, sí también, también
3: él. Creo que ahí, por ejemplo, el caso de, de Rommel Pacheco podría ser alguna excepción. Lo digo porque aquí en Celaya tenemos una, una atleta de Nado, creo que es la, la mujer más rápida de todo México, que se llama Lili Bañez, que ah, esto, o sea, está metida en cuestiones de política, quieras o no, pues porque al final el Estado o la Federación te ha patrocinado y tienes que ser recíproco. Entonces, se ha consultado a ella en cuestiones de, sobre todo, el, institutos municipales de juventud y demás. Entonces, tiene como esta relación con, con los jóvenes, es, es que a ver, como bien, tiene acercamiento, entonces creo que podría ser mejor, Sí, pero, pero a ver,
0: como bien te puede tocar alguien, eficiente en el ejercicio, pero como bien te puede tocar, vamos, nadie hubiera pensado que Ana Gabriela Guevara tuviera una mala actuación al frente de la CONADE, porque dices, oye, la, lo vivió en carne propia, sabe los sabe la problemática, sabe lo que... Se, y ha sido la peor administración que ha tenido la CONADE en, en años. Bueno,
2: agrégale Carlos Hermosillo, por Dios, también.
0: Justo, es a lo que voy. O sea, uno pensaría que a lo mejor podrían ejecutar bien un puesto de ese estilo por el simple hecho de haberse enfrentado al día a día de lo que implican ese, ese tipo de lugares. Pero la realidad es que es... Es un volado.
3: Claro, dije, puede ser la es, es un volado. Ahora, sí.
0: volvemos al tema. ¿Se imaginan a todos estos eh, personajes sentados en una curula en San Lázaro discutiendo una miscelánea fiscal, un paquete económico, una ley de extinción de dominio, una ley de energías renovables? A ver, es complicado. Repito, tienen el derecho, sí, pueden allegarse de las mejores personas, sí, pero a fin de cuentas, a fin de cuentas, los que van a llevar la voz cantante son ellos, y eso te habla mucho del, de, de, de la problemática que hay hoy en día en este país, ¿no? Oigan, pero yo bueno. no lo puedo creer, sí. espérame,
2: antes de que nos vayamos, el PES, ah no, ya no se llama PES, ahora se llama Redes Sociales Progresistas, ah no, el PES sí existe, pero el PES está mandando a Vicente Fernández Jr. y Mariana González, que es su novia, que serán candidatos a diputados por ese instituto político. Y Redes Sociales Progresista, que es un partido que está asociado a El Bastel Gordillo, aguas con esto, está postulando. Mira nada más que gente. Digo, son muy buenos deportistas, pero caramba. Mariana Labarbi Juárez. Alfredo Adame. Blue Demon, y nieblas y Místico, o sea, no, uh -huh. y aparte agrégale Jorge Campos, pero ellos van por, ah, también por el PES, Jorge Campos por Acapulco, por una diputación federal, Ah, okay. Adolfo el Bojo Bautista en Guadalajara y el abuelo Cruz para Nuevo León, y ya no sigo porque me da coraje,
0: pues ahí lo tienen, o sea, creo que es un tema polémico desde los dos ángulos, partidos políticos o instituciones políticas como tal, y los propios candidatos.
2: Oye, yo sé que es el cumpleaños de nuestra querida Mari Carmen, este, y deberíamos de pedir un deseo por ella para que se lance como diputada o algo, porque no puedo creer que esta gente, digo, no, no estoy tratando de... De, de no ni bueno, carlos, ni nada. son muy buenos deportistas, son muy buenos en lo que lo hacen, los dije, son excelentes deportistas, pero creo yo que sí necesitarían rodearse de muy buenos asesores y hacerles verdaderamente caso.
0: Bueno, aquí hay cuatro muy no buenos buena, asesores pues? que podrían contratar en un momento dado. Para todos aquellos que así lo quieran, flow.page, diagonal comentario del día, flow.page, <risa> diagonal <risa> voz universitarias. Suscríbanse, síganos. En
1: redes pero den, ya no
0: hay asesores, Denle clic. En, no el, en el legislativo sí. Ah, en bueno. el Ejecutivo ya no, no pero no, en el legislativo el sí. Así es que ahí cabemos. Y si Mari Carmen se quiere lanzar por una diputación, igual también, aquí tenemos aquí tiene cuatro muy buenos asesores que seguramente le podrán ser de utilidad pero bueno, en particular yo me aviento hasta también, nos aventamos no hay ningún también problema yo, yo aquí sin más que decir, pero bueno, Charlie, muchísimas ¿Pero gracias ¿Usted se lanzaría? ¿Eh?
2: ¿Usted se lanzaría, doctor?
0: Pues claro que sí
2: mira, ¿Mira?
0: Pero por supuesto Mira, aquí le, le aviento así a cualquier partido político excepto Morena, ah, bueno. a cualquier partido político excepto Morena, que aquí hay cuatro personas que estarían dispuestas,
1: cinco, cinco
0: considerando a Mari Carmen, hay cinco sí, personas vamos. dispuestas, feliz cumpleaños por cierto, este, a rifársela por el país, porque así se necesita, y porque somos personas que sabemos lo que decimos y sabemos lo que hacemos. Y cuando nos equivocamos, también lo admitimos, que es algo también muy importante. ¿no? Somos
1: leídas y escribidas.
0: Semos personas leídas, escribidas y de buen corazón. Muchas gracias a todos. Doctor, muchas gracias. Charlie. Todos. muchas gracias. Ellos, días, muchas gracias. Años,
3: Charlie.
0: Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes, mi querido público culto y conocedor. Nos escuchamos el próximo martes, 6 de la tarde. Próximo lunes, 3 de la tarde, hora libre. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Cuídense mucho y excelente cierre de martes.
2: Córtense bien. Cuídense.